0: Jueves 12 de enero de 2023 desaparece el delito de sedición y los partidos políticos se centran en las elecciones de este año. Noticias con Álvaro Serrano. El delito de sedición desaparece del Código Penal hoy jueves cuando entra en vigor la reforma que lo convierte en uno de desórdenes públicos agravados y que reduce asimismo algunas penas del delito de malversación. Esto obligará al Tribunal Supremo a revisar la sentencia que condenó a algunos líderes políticos que encabezaron el proceso independentista catalán de 2017. En cuanto al futuro de algunos partidos políticos, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Fijo, reunirá hoy jueves por primera vez a su comité de campaña para empezar a preparar la estrategia electoral ante los comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo. A la reunión asistirán los nuevos fichajes de Feijó, Íñigo de la Serna y Borja Semper, con quienes pretende recuperar experiencia parlamentaria y talento de gestión para reforzarse como alternativa a Pedro Sánchez. Por otro lado, las primarias de Ciudadanos para elegir a la nueva dirección del partido concluyen esta tarde. La batalla se libra entre el proyecto oficialista que apoya Inés Arrimadas y la alternativa que representa Edmundo Val. Hay una tercera lista la que encabeza el estudiante de derechos Marcos Morales, que tiene un perfil más joven y que dice surgir del maltrato al afiliado. Y mirando más a la izquierda, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, reúne hoy a los equipos de trabajo de SUMAR para hacer balance de este proceso que emprendió para configurar su proyecto electoral y lo hace en medio de las presiones de Podemos para que despeje ya si será la candidata del espacio progresista. Una candidatura que podría anunciar este mismo mes de enero sin esperar a que termine el llamado proceso de Escucha, que este fin de semana lleva a Yolanda Díaz hasta Cataluña. Hablamos ahora de violencia de género. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial se reunirá el 23 de enero para analizar el incremento de asesinatos machistas y estudiar propuestas para mejorar la coordinación entre las instituciones y aumentar la protección a las víctimas. Por su parte, el Ministerio de Interior dará instrucción a las fuerzas de seguridad para que, ante los casos de violencia machista de especial relevancia o en los que hay una agresor potencialmente letal soliciten a los jueces que ordenen la instalación de pulseras de control telemático a estos maltratadores. Ante todo lo acontecido, más de 40 organizaciones de mujeres han hecho público este miércoles un manifiesto en el que denuncian fallos en el sistema de protección de las mujeres víctimas de la violencia machista. Con ello han querido denunciar la situación de alarma que a su juicio se ha producido tras el repunte de asesinatos machistas registrados el pasado diciembre así como en las primeras semanas de 2023. Cambiamos de tercio lo los médicos de atención primaria de la Comunidad de Madrid y Andalucía irán a la huelga indefinida tras fracasar ayer miércoles las negociaciones con sus respectivas consejerías de sanidad. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana se ha convocado huelga solo los días 17 y 18 de enero, tras infructuosas reuniones entre la Consellería y los sindicatos. En Madrid, el sindicato AMITS ha decidido reanudar hoy la huelga indefinida de los médicos de familia y pediatras de atención primaria, tras ser reuniones infructuosas entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el sindicato bueno, parece que ya han vuelto de vacaciones este sindicato y ahora toca negociar. Desde luego por nuestra parte van a tener mano tendida toda nuestra predisposición porque lo que queremos es que no haya esa tensión que crea mucho malestar y preocupación entre los ciudadanos aunque luego es cierto que el servicio está trabajando eh, con gran profesionalidad. Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, cree que es muy complicado que se pueda llegar a un acuerdo con los representantes de AMITS para suspender la huelga, por lo que considera una falta de voluntad por parte de este sindicato. Hemos podido constatar una vez más la falta de voluntad de llegar a un acuerdo por parte del sindicato AMITS. Después de los días que ha mantenido de vacaciones y con la Consejería de Sanidad trabajando en la mejora de esa propuesta donde contemplamos que se pueda aumentar el tiempo que dedique cada profesional al paciente o que aquellos profesionales que más pacientes ven puedan tener una remuneración mejor, eh, lo único que nos hemos encontrado es con algo que no plantearon en un principio en la convocatoria de huelga, que es esa subida lineal que saben perfectamente que está fuera del ámbito de la negociación. En cuanto a la economía, Isabel Díaz Ayuso recurrirá antes de finalizar enero ante el Tribunal Constitucional el impuesto temporal de solidaridad del Ejecutivo a las grandes fortunas y solicitará su suspensión cautelar, dice, en defensa de la economía española y madrileña frente a lo que considera imposiciones ideológicas y fiscales. Nos vemos en la obligación de recurrir este, este impuesto y pedir la suspensión cautelar del mismo ante el Tribunal Constitucional. Eh, por ser un impuesto eh, llamado eufemísticamente temporal de solidaridad de las grandes fortunas, es resucitar el viejo impuesto de patrimonio y que literalmente es un impuesto contra el ahorro y la inversión. Así se ha referido por su parte al respecto María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE. Se trata justamente de que los que más tienen más contribuyan y de que los que menos tienen reciban un reparto de la riqueza en forma de servicios públicos y servicios públicos de calidad. Lo viene practicando desde el minuto uno y con especial insistencia desde que empezó la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas derivadas de la misma. Hablando de dinero, el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista sube hoy hasta los 93,86 euros el megavatio hora. El precio mínimo de 55,7 euros se ha dado entre las 4 y las 5 de la madrugada, mientras que el precio máximo se registrará entre las 8 y las 9 de la tarde, cuando será de 142,22 euros. Pasamos ahora al ámbito internacional. Corea del Sur y Estados Unidos llevarán a cabo el próximo mes de febrero una serie de ejercicios militares conjuntos de simulaciones nuclear para mejorar y fortalecer la cooperación entre ambos países, según ha informado el Ministerio de Defensa surcoreano. Por otro lado, la Casa Blanca ha aplaudido la nueva prohibición de armas de asalto aprobada en el estado de Illinois, que se ha convertido en el noveno estado de Estados Unidos en el país de adoptar esta medida. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha declarado que demasiados estadounidenses en todo el país continúan perdiendo la vida o a sus seres queridos a causa de la violencia armada. En Brasil, nadie ha acudido a los grandes manifestaciones convocadas por la extrema derecha en las principales ciudades del país para este pasado miércoles después de que la justicia advirtiera que tomaría acciones legales contra quien intente seguir promoviendo un golpe de estado nos vamos ahora hasta chile la cámara de diputados ha aprobado un proyecto de ley para poner en marcha un nuevo proceso constituyente tras el rechazo de la población chilena a una nueva constitución en el referéndum celebrado el pasado 4 de septiembre en cuanto al tiempo durante la jornada de hoy se esperan cielos cubiertos con probabilidad de lluvia en la mitad noroeste de Galicia y en las Islas Canarias. En el resto de la península y Baleares, algún intervalo nuboso, excepto en Andalucía y el área mediterránea. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en los sistemas montañosos y bajarán en gran parte de la mitad oeste peninsular y en el área mediterránea. Las mínimas bajarán en casi toda la península. Y en cuanto a nuestra hoja cultural... El guitarrista británico Jeff Beck falleció el martes a los 78 años de una meningitis bacteriana, según ha informado su representante. Descrito como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, fue pionero en el jazz rock, ganó ocho premios Grammy y recibió el Ivor Novello por su reconocida contribución a la música. Tal era su talento que tenía asegurados sus manos por un valor de 7 millones de libras. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.